0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui il y a une autre Valérie avec nous. Vous ne la connaissez pas sur cette émission-là, mais si vous écoutez euh, les hors-séries, vous, euh, vous savez qui c'est. Bonjour Valérie.
2: Bonjour. Mmh. Voilà Salut vous Valérie. Connaissez. De Valérie. <rire> de Valérie. Elle, Elle c'est c'est pas de... facile à retenir comme ça.
0: Ouais, c'est fait exprès. Euh, j'ai fait exprès, <rire> j'avoue. Euh, <rire> <c'est> fait... <rire> Alors du coup aujourd'hui nous allons parler militantisme, euh, activisme.
1: Ouais. Pour cette, euh, cette émission de début d'année euh, 2022, oui. on va commencer sur des bases. Euh, allez, on attaque euh, sur le chapeau de roue. On a avec nous Patrick Sacco. Bonjour, Patrick. Bonjour, Bonjour Patrick. Aurélien. Bonjour, les deux, Valérie. On <rire> est absolument enchanté que tu aies réussi à trouver un peu de temps dans ton emploi du temps surchargé pour nous accorder ces quelques. peut-être 7 heures ou ces quelques. Euh, plusieurs dizaines de minutes, en tout cas, avec nous. <rire>
3: Merci pour le compliment. <rire>
1: et euh, effectivement, on va plus s'attacher, comme tu as déjà enregistré avec, euh, avec La Voix des Animaux, Aurélien, une émission il euh, y a, oui, y a d'ailleurs, près si deux vous ans sur oui. euh, l'association Respectons, qui est toujours en ligne sur le site. Euh, là, on va plus s'attacher à, à une autre partie de ton activité, qui est plus euh, les autres actions autour d'activisme, de militantisme et d'action pour les animaux. On pourra rappeler, bien sûr, un petit peu quand même ce qu'est Respectons. Euh, surtout qu'aujourd'hui, on est dans un endroit un peu particulier. Oui,
0: c'est vrai.
1: <rire> on n'a encore jamais fait. <rire> on est dans les, <rire> les entrepôts, on va dire, de, de, du magasin. Euh, euh, d'un magasin, oui. D'un magasin pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour articles pour animaux et qui, malheureusement, vend encore des animaux. Mais euh, du coup, l'association Respectons a été euh, invitée. Je pense que ça, vous avez été invitée. Vous avez demandé à pouvoir vous positionner à l'entrée du magasin pour euh, demander... Faire des adoptions, euh, et. Euh... Même, de pas,
3: même ah. pas, même pas. On a été sollicité, comme ça nous arrive souvent maintenant, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Hein. Ce sont les, les, les grandes surfaces ou les... Ou les magasins qui vendent des articles pour animaux, qui nous sollicitent, parce qu'en même temps, la présence d'une association au sein d'un magasin, c'est leur fait un petit peu de pub. On, on hésite, on était un petit peu partagé mmh. au sein de l'association, on disait, bon, si on y va, on conscience, mais si on n'y va pas, en même temps, euh, ben, on laisse la porte ouverte à la vente. Mmh. Oui. Donc on a choisi d'y aller. Pour montrer qu'il y a d'autres solutions euh... Pour l'acheter, qu'on peut vivre avec un animal sans l'acheter, hein, en mmh. le considérant comme un être vivant euh, qui ne devrait pas avoir de, de valeur marchande. Et comme le magasin animaliste nous avait fait cette proposition-là, vous venez et en échange, on s'engage hein, dans un délai relativement proche. Ça doit remonter à peu près à 5 ans, euh, la première fois qu'on est venu ici, 5 ans ou 6 ans, euh, on s'engage à ne plus vendre de chats et de chiens. D'accord. Donc on a dit, ok, on, on est partant. On avait un petit peu de doute parce qu'on ne voyait pas <rire> grand-chose arriver. Oui, on Et puis sait finalement, pas, oui. euh, à la dernière, euh, le dernier week-end d'adoption au mois d'octobre, on a appris que l'enseigne animaliste, en tout cas de ce, dans ce magasin, ne vendait plus d'animaux à partir de janvier 2022. Bah ah c'est c'est bien tout ça.
2: d'animaux, pardon. Alors,
3: chat et chien. Le reste, je n'ai pas... Oui, oui, c'est chat et chien. Oui. C'est, c'est déjà une évolution. C'est, c'est ouais. mieux que rien. Ils
2: anticipent un peu parce que la loi est passée et de toute façon, ils vont être obligés... À voilà. à...
3: Mais la loi est passée après euh, ouais, qu'ils euh, aient pris eux 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 eux-mêmes cette, euh, cette position-là.
2: Mm-hmm. 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 D'accord.
1: Et donc là, c'est pour demander aux personnes qui viennent dans le magasin de bien, s'ils veulent bien aider l'association en achetant des croquettes, des jouets pour les chats, etc. Et euh, vous êtes venu, l'association Respectons, donc avec quelques chats qui recherchent des familles d'adoption.
3: Voilà, donc on organise depuis la, depuis la création, hein, depuis, euh, euh, depuis le partenariat disons, avec Animalis, depuis 5 ans ou 6 ans, tous les 2 mois, 2 euh, mois et demi environ, un week-end complet d'adoption et de collecte, voilà. c'est-à-dire qu'on présente des chats à l'adoption, puisqu'on maintenant on n'est plus sur Paris, on a quitté Paris il y a deux ans à peu près maintenant. Mmh. Euh, on fait des adoptions de chats par, euh, par ce biais-là. Donc on, on fait de la publicité sur le site de l'association, sur la page Facebook et dans différents euh, supports, et le magasin Animaliste fait de même. Et les personnes qui viennent savent qu'aujourd'hui, l'association Respectons sera présente avec une vingtaine de chats à l'adoption et en même temps qu'elle organise une
2: collecte. Voilà, parfait.
3: C'est parfait, ça nous convient bien. <rire>
2: Dans ces cas-là, ouais, c'est bon. <rire> Alors Patrick, dites-nous, euh, à la base, comment êtes-vous devenu un fervent défenseur des animaux Quel a été le, le déclic
3: — Alors c'est une question à laquelle il est à la fois facile de répondre et en même temps très compliqué. Euh, tout simplement parce que je pense qu'à l'origine, il y avait un terreau qui était favorable. Euh, une époque... l'époque époque, c'était 68... Mmh. Hein. 68, ça a marqué, bon vous êtes un petit peu jeune peut-être, mais ah, ouais, j'étais pas là, vu, pas là moi. Hein. Mais vous connaissez un peu, en tout cas intellectuellement, mm-hmm. ce qui s'est passé en 68. Moi j'étais, j'avais 18 ans à ce moment-là, et j'étais en pleine période de, de post-68, poste dans les années 70-75. Et euh, il y avait une sensibilité naissante dans l'ère du temps, euh, au niveau de l'écologie, et puis en faveur aussi de l'animal. Alors, il y a eu un déclic, hein, il y a eu cette sensibilité, ce terreau qui était lié à l'époque et puis euh, l'environnement qui était le mien, et un un déclic. Alors, je les raconte euh, assez souvent, ce ce déclic, euh, euh, qui fait que ma vie a changé euh, complètement. Euh, C'était un jour, euh, au moment des vacances de Noël, j'habitais un petit studio avec une amie euh, et euh, quelques jours avant Noël, elle arrive avec un chat. En me racontant que ce chat, il l'avait suivi jusqu'à l'arrêt du bus. Et quand les gens sont montés, quand elle est montée, le chat l'a regardé. Donc elle n'a pas pu le laisser, elle a pris le chat, elle l'a emmené et elle l'a mis à la maison. Et moi j'ai rouspété en disant, euh, bon moi je ne veux pas de chat, euh, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de faire la révolution, j'ai envie mmh. de tout casser, j'ai envie euh, bah, de, vivre, euh, de vivre la vie qui correspond à l'ère du temps à cette époque-là. Donc un chat, c'est me mettre un boule à la patte, euh, j'en veux pas. Et puis pendant euh, 15 jours, 3 semaines à moi, euh, le chat a évolué dans dans le même appartement, dans le même espace que ma compagne et moi, et je l'ai ignoré superbement. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, il y ait une amorce de déclic, et puis j'ai regardé, et je me suis dit « bon, c'est peut-être sympa quand même, hein, (rire) peut-être qu'on a des choses à partager ensemble ». Et quelques jours après, donc un soir, j'étais assis à une table, j'étais en train de, de consommer ce qu'il y avait dans mon assiette. Et dans mon assiette, il y avait une cuisse d'un animal qui s'appelle le lapin, qui ressemble étrangement à un chat. Et au moment où j'ai consommé cette, cette cuisse de lapin, j'ai vu le chat, à 3 mètres de moi, qui déambulait sur une étagère. Et le mouvement de sa, de, de sa patte arrière euh, a provoqué un flash. J'ai fait le lien entre ce mouvement et puis ce que j'étais en train de manger. Je me suis dit, c'est la même chose. Est-ce que je serais capable d'aller chercher celui que j'avais appelé Groupe Épère à l'époque, de le tuer, de le faire cuire et de le manger Bon, là, j'ai éclaté de rire en me disant, non, c'est pas possible. Et ce jour-là, je me suis endormi euh, carnivore et je me suis réveillé le lendemain végétarien. C'était ça le déclic, un chat, tout simplement.
2: Comme un messager, en Alors... fait, quelque part Comment Comme un messager
3: Comme un messager, oui, probablement comme un messager euh, qui est venu au moment où il devait venir, au moment où j'étais prêt. Et ce euh, euh jour-là... Mais sans transition aucune, hein, c'est l'espace d'une nuit. euh, Ma vie a un peu basculé et puis mon mode de vie a changé. Les relations que j'ai eues avec les gens ont changé aussi. Et de fil en aiguille, il y a les choses qui sont sont venues se greffer autour de cette cette métamorphose. Et on a commencé à créer un collectif anti-vivisection avec des, des, des attitudes qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'activisme, même si le mot à l'époque n'existait pas.
1: Et alors donc, le, le groupe il a été créé parce que tu as rencontré des, des personnes qui étaient déjà euh, impliquées dans, dans, dans l'activisme Ou comment ça s'est passé Parce que entre devenir végétarien oui, et matin et être activiste, il s'est quand même passé euh, plusieurs <rire> étapes
3: — Non, il s'est passé euh, plus, plusieurs jours. À l'époque, je disais euh, Libé, qui n'était pas Libé d'aujourd'hui, hein, qui était beaucoup plus branché... Euh, <rire> euh, bon, oui. un peu, oui, un peu, un peu voilà. ouais. Et puis euh, j'ai vu un jour une petite annonce où il était écrit euh, « Ceux qui dénoncent la torture... Euh, humaine, Il y avait des tortures, enfin ça existe encore aujourd'hui bien oui. sûr, mais il y avait des mmh. tortures en Amérique latine à cette époque-là. Ceux qui dénoncent la torture humaine et la torture animale, euh, on, on vous propose de vous retrouver euh, devant l'école de médecine rue des Saints-Pères, à Paris, tel jour à telle heure. Et cette annonce, elle m'a interpellé et puis j'y suis allé. Et sur place, j'ai découvert une vingtaine de personnes qui étaient là, que je ne connaissais pas du tout, qui euh, a un petit peu discuté et qui m'ont dit, on a appris qu'il y avait un arrivage de, de chiens de labo euh, qui vont être expérimentés mmh. dans l'école de, de médecine. Et bon, là, il y a eu une excitation euh, du groupe. Moi, je suis resté un petit peu à l'équerre parce que j'étais un oui, peu tu neutre pas, dans tout oui, cela. Je... Et il y a des personnes qui ont dit, bon, allez, on y va, on va dans les locaux, on va, on va voir ce qui s'y passe. Et au bout de quelques minutes, il y a des gens qui sont redescendus avec une brebis. Une brebis qui, qui était appareillée. Et ils sont partis avec la brebis. Des manifestants ou euh, des, 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 mani- des étudiants des, ouais. des manifestants, des opposants ah, à d'accord. l'arrivée de ce camion. Ah, ils ont camion. À rentrer, euh... Ils sont rentrés dans C'était la frec- facile, de Messines, dans rue oui. des saint pierre Ils sont redescendus avec une brebis d'accord, dans le bras okay. qui mm. était appareillée. Appareillée, ça veut dire Appareillée, euh, je ne me souviens plus précisément, mais elle avait des sondes un petit peu partout. Ouais. Oui, elle était euh... branchée, euh, elle était expérimentée en tout cas. Okay. Donc ils sont partis avec. Et... Euh, peu de temps après, j'ai vu un type qui arrivait en courant, c'était un chirurgien, je, le professeur Carpentier, je m'en souviens encore, je ne sais pas pourquoi. Et, bon, et finalement, il euh, y a eu une discussion qui a été un petit peu animée, et à l'issue de cette discussion, par quel phénomène du hasard, on s'est retrouvé, ce chirurgien, et puis euh, quelques personnes dans un café à discuter. de tout ça. Et entre temps, le camion, effectivement, est bien arrivé, mais quand il a vu le groupe, il s'est tiré, il a fait demi-tour, ah. il n'a pas déposé les chiens. Voilà. Et c'est de là euh, qu'est né, euh, enfin, de cette rencontre hein, qu'est né euh, un collectif, quelques semaines après, qu'on a appelé euh, collectif euh, anti-vivisection et qui a survécu euh, sur, euh, sur Paris entre les années euh, euh, 78 à peu près et les années 80 90, pendant 12 ans.
1: C'était vraiment donc ciblé sur euh, l'expérimentation animale C'était ciblé sur
3: l'expérimentation animale essentiellement au, au début, oui, puisque le point de départ, ça a ouais. été celui-ci, hein, oui. euh, empêcher l'arrivage d'un camion de chien à destination d'un, d'un laboratoire.
1: Et donc vous faisiez quoi au sein de ce collectif C'était plus de Alors, l'action on, que, ou on, de la sensibilisation Toutes l'information, les
3: semaines, tout c'était formidable parce que maintenant... Euh, maintenant euh, maintenant la, vie, enfin, la vie elle est rythmée par, par internet, elle est rythmée euh, oui. par les ordinateurs, par les téléphones portables, euh, c'est une époque qui est différente. Mais à cette période, euh, bon, le groupe qui, est, qui était naissant, qui s'est constitué, donc avait, euh, avait réussi à amalgamer un certain nombre de personnes qui l'avaient rejoint, Et on se retrouvait tous les mardis dans un petit local rue de de l'Ouest, dans le 14e arrondissement, qu'on avait loué. Et euh, on discutait des des opérations, enfin de ce que l'on allait faire dans la semaine. on, On se répartissait un petit peu les tâches. Et au départ. On avait l'intention de faire un travail de sensibilisation, d'information dans ce que faisait, enfin, dans dans le style de ce que que faisait à l'époque la Ligue française contre la vivisection et puis les associations. On trouvait un petit peu oui, poussiéreuse, oui, euh, la SPA notamment, mais qui oui, bon, avait au moins le mérite rapide. d'exister. Et très très rapidement, on s'est rendu compte bah, que c'était un peu pissé dans un violon, parce qu'on nous écoutait gentiment, mmh. « Oui, on va changer les choses, on okay, va okay, changer. Okay, et puis, et puis voilà, ok, ok, il se passait <rire> jamais rien. Ouais. » Et bon, en quelques, quelques mois, euh, on a un petit peu orienté notre... Euh, on s'est orienté dans une direction un peu plus différente, qui est celle qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'activisme. Et la première action qu'on a faite, c'était en 79, c'est une action de, 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 de sauvetage ou de libération de chiens qui étaient détenus chez un pourvoyeur d'animaux de laboratoire. À cette époque-là, euh, le, c'était presque un métier. Hein, il y a des gens qui s'appelaient pourvoyeurs d'animaux D'accord. de labo. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent à la campagne, qui avait parfois une autre activité et qui récupérait tous les chiens qui traînaient, qui n'appartenaient à personne. Oui, les chiens abandonnés. Ou,
2: ou,
1: ah oui, ce n'était ou, pas des élevages Non, non. Comme non c'était
0: euh, quelqu'un qui et ramassait les chiens, ouais, des chiens, ouais, les chiens, les les chiens de chasse. Ou les
3: chiens de chasse dont les chasseurs ne, ne voulaient ouais. plus et ça coûtait moins cher mm. euh, de les donner à ce type que de leur filer une, une balle de fusil euh, qu'il mm. fallait payer. Et on a vu un, un, un jour une petite annonce dans un journal, c'était l'une républicaine, euh, qui disait... Si vous avez un chien qui vous, qui vous embarrasse, je vous le rachète 5 euros, il servira à sauver euh, des gens, Début, ouais. il servira à la science. Donc, Donc en quoi, fait, c'était, euh,
0: ouais, c'était pas caché quoi en fait, ce truc-là, il y avait carrément caché. les annonces dans le journal voilà. euh, On ouais. est tombé dessus,
3: ouais. okay. euh, on a fait une petite enquête euh, facile, ouais. on a appris euh, quel était le laboratoire qui était, euh, destiné, auquel étaient destinés les chiens sur euh, Paris, c'était la place d'Italie, et puis on a appris aussi quel était le nom du type, euh, quelle était la localité. C'était dans Lyon, dans un petit village qui s'appelle Pourrin, près de, près de Toussy. Et on s'est dit, bon, allez, on va faire quelque chose de concret. Bon, Déjà, on va chercher mmh. des journalistes, que ça intéresse. On va, faire un, on va chercher des, des personnalités. Et puis, on va faire euh, un sauvetage de tous ces animaux. Donc, on a fait des, des repérages euh, pendant... Euh, deux mois à peu près. On est allé sur place à différents moments pour oui, voir oui. le site, voir comment ça bougeait quand on s'approchait, comment étaient les chiens, comment on pouvait rentrer. Oui. Et puis un jour, on s'est dit, bon, ça y est, on est opérationnel, on y va. Et on avait contacté à l'époque quelqu'un qui est largement connu maintenant, mais qui l'était un peu déjà à ce moment-là, Alain Bougrain-Dubourg. Oui. Euh, on avait contacté également Théodore Monod et puis un certain nombre de personnalités pour créer ce qu'on, a, ce qu'on appelait un groupe de soutien. C'est-à-dire que ces, ces personnalités se sont déplacées à proximité du lieu où était l'élevage pour, dans le cas où on se faisait choper, oui. eh bien, pourraient intervenir pour redire. Avec bah la non, notoriété, non, oui, on, euh, on, hum. hein, Il y avait peut Monod, il y avait Noët, ah, euh, oui. je ne me souviens plus, enfin, des gens qui avaient un, une certaine aura à ce moment-là. Et quand on est arrivé sur place, je me souviens euh, qu'Alain Bougrain-du-Bourg, qui était venu avec euh, sa caméra et puis deux, deux, deux assistants, quand il a vu les chiens euh, il m'a dit tiens écoute tu, tu, tu filmes la caméra à quelqu'un hein, et mmh. puis tu me passes les seringues euh, tu me passes ce qu'il faut, moi je suis avec vous hein, donc euh, au lieu de filmer eh ben, il, il,
1: il, a, fallait qu'il il fallait qu'il participe il fallait qu'il participe on a vu la chose ouais,
3: ouais, ouais. donc on a, des, on a cisaillé le, hein, le grillage et puis on a sorti euh, tous les chiens hein, par un. c'était la première opération donc il a, y a eu un petit peu des, des ratés parce que euh, au c'est moment de partir première, tous les chiens étaient oui. dedans dans le camion la le camion démarrait plus, plus la ah. batterie. Ah, le <rire> tout, tout, tout bête. <rire> ouais. Bon, enfin, on est arrivé quand même à, à le remettre en route et on est parti. On avait organisé évidemment l'accueil futur des chiens dans mmh. différents dans endroits de France euh, qui était prévus à l'avance.
2: Combien de chiens
3: Il y avait 65 chiens à ce, à ah. ce moment-là. Donc là, vous avez enlevé les 65 chiens. On enlevé coup. les 65 chiens. D'accord. Il okay. plus un seul.
1: Et les placer après. Donc c'est Ils ont été placés. On avait. On, bah, ah,
3: on avait sûr, fait ça non. auparavant, oui, Parce que ah ouais. bon, le, le but c'est pas de sortir Bien les sûr. animaux et puis de les balancer comme ça dans la nature. Oui. Il fallait les. On ça avait réfléchi. Euh, voilà. Au final, l'action en elle-même, je pense que c'est le
0: plus facile. C'est toute l'organisation derrière qui est plus ah, bah, compliquée.
3: L'action, hum. ça dure. Euh, bon, là, ah, ça peut-être une heure.
0: Oui, mais c'est vraiment. Toute l'organisation, les 65 chiens placés, il faut trouver. Hein. C'est, c'est avant. C'est ouais, tout le, c'est le, le c'est travail euh... qui est à faire. en amont. C'est plus compliqué, je pense. C'est
3: l'enquête mmh. avant, sur le terrain, c'est... Euh, voir ce euh, qui peut intervenir, où sont les gendarmes éventuellement, ouais, qu'est-ce si qui peut se passer, les gendarmes, euh, quel est le meilleur moment, la journée, mmh. la nuit, la semaine, le week-end. C'est vraiment le plus compliqué, ça. C'est mmh. le plus compliqué, le plus long. Et puis bon c'est, c'est ingrat parce que bon mmh. déjà il fallait y aller, on habitait Paris, ça faisait oui. 200 bornes. Rester sur place, aller... à rien faire, attendre, etc. Voilà, ouais. Exactement. Mmh. Et après le, le suivi aussi, bon, savoir ce qu'était devenu le chien, mmh. s'ils allaient être ah, adoptés, oui. etc. Et mmh.
0: aucun n'a été récupéré derrière Non, euh, non, non, okay. non.
3: Tous, ont, tous ont été adoptés. Malheureusement certains ont été euthanasiés vu l'état dans lequel ouais, ils étaient. Oui, ils étaient trouvés, okay.
2: Ce qui a engendré ensuite l'affaire Grestock, qui a défrayé la chronique en 1985 pour sauver les babouins victimes de l'expérimentation animale au CNRS. Donc vous les avez subtilisés, on peut dire cela comme ça. J'aime bien les beaux ce mot, non Je préfère sauver, moi. Je préfère
1: sauver. <rire>
3: non, ils ont sauté dans nos bras euh, spontanément. Euh, c'était une, une demande <rire> d'amour qu'ils nous faisaient. Donc on n'a pas pu s'empêcher d'accéder à leur demande. Donc on les a, on les a libérés, puisque oui. les conditions dans lesquelles ils vivaient étaient... Euh, bon, là, on a des cages dans cet entrepôt. C'est ça, à peu près la dimension d'une cage de, de babouin. On ne peut pas voir ici. Oui, mais non, on ne pourra pas. Ça oui. fait... Euh, <rire> Un mètre par un mètre par un mètre à peu près. Mm. Et toute la vie d'un babouin, euh, euh, le dernier babouin est, est décédé au refuge de l'Arche il y a 4 ans à peu près maintenant. Et donc la vie d'un babouin ça peut être 35 ans. Mm. Et l- la vie de ces babouins c'était ça, c'était un mètre, un mètre cube.
0: On va expliquer un peu ce que c'est quand même la, la, l'action parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Mm. Donc tu peux nous décrire un peu... Euh, mm. voilà. Parce qu'il n'y a pas que les chiens et les chats... Euh, qui subissent euh, l'expérimentation animale
3: Bah Dans dans la droite ligne des objectifs du collectif anti-vivisection, qui a été dans un premier temps d'essayer de sensibiliser les gens en dénonçant ce qu'était l'expérimentation animale, en proposant des méthodes alternatives, et puis le le début de quelques actions de de libération d'animaux, la première action que je viens viens d'évoquer, Il y en a eu d'autres euh, bon, qui n'ont pas forcément été euh, médiatisés suffisamment. Et euh, on s'est dit, à un moment donné, il faut quand même qu'on en, qu'on en parle un petit peu plus, hein, euh, qu'on, euh, que, l'on,
2: euh, que l'on trouve
3: un, un moyen qui, euh, va marquer, qui oui. intéresse mmh. Mmh. Les, les médias. Mmh. Mmh. Je rappelle, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui. Hein, mmh. Donc c'était les médias, que ça, oui. c'était la première chaîne, la deuxième et la troisième. Hein. Oui. Que ça Ce genre d'action, ça les, les intéresse. Donc on s'est dit, ben, il faut, faut qu'on arrive à les intéresser. Donc ça a été un, un travail de recherche assez long. Et puis une opportunité qu'on a eue à un moment donné. Euh, quelqu'un euh, nous a sollicité en nous disant, euh, moi je bosse, agis sur Yvette. Et, et, et là, il y a des animaux qui ne sont pas dans les bonnes conditions. Euh, je peux vous donner des informations euh, éventuellement euh, des clés, je peux vous permettre d'y accéder. Est-ce que ça vous intéresse Et évidemment, on a sauté sur Là l'occasion. Ah oui, euh, quelqu'un qui La cible place, était oui. tout choisie, le CNRS, hein, le plus mmh. grand centre national de ouais. recherche scientifique, que tout le monde connaît, sur Rivette, et une espèce euh, emblématique d'animaux, euh, les babouins, les singes. Donc, hein.
2: mmh.
3: Et <coughs> on s'est dit, euh, bon... On va, on va essayer de faire cette opération de sauvetage de ces 17 babouins. Donc là, il a fallu, dans un premier temps, évidemment, comme pour les chiens, trouver des points de chute. Ouais. Alors, les points de chute, pour c'est plus compliqué, babouins, je pense, de manière discrète. Ouais. Ce n'était pas forcément facile. On, a, ouais. on est allé en Belgique, on est allé en Suisse, on est allé un petit peu partout dans les sanctuaires. On n'avait on rien trouvé. Et puis on s'était euh, dirigé vers, euh, on avait loué une, une maison euh, qui était équipée d'un sous-sol, qu'on avait commencé à ménager pour planquer les babouins euh, dans cette direction-là. Et quelques, quelques temps après, euh, disons deux mois après qu'on ait décidé de passer cette opération et qu'on soit réunis euh, une fois ou deux fois chaque semaine, euh, bon, là où j'habitais, puisque j'avais la chance d'habiter dans, dans un grand appart sur Paris, on a appris qu'il y avait une qu'il y avait une fuite que quelqu'un savait ce qu'il n'aurait mm. pas dû savoir, c'est-à-dire où on allait euh, déposer les chiens. Mm. Donc oui, il y a eu oui. une taupe parmi les gens euh, qui euh, quelqu'un était qui été infiltré dans nous, le c'était, groupe c'était, mais ouais, qui en ouais, fait bah faisait oui. partie,
1: en gros des autorités quoi, c'est ça On
3: ne sait pas, on sait pas qui quelqu'un a balancé l'issue. en tout cas, on a, pas, a appris ouais. que le, le point de chef, qui de rester complètement secret et bien a été avait été découvert. Donc on a décidé de tout arrêter et puis de faire savoir Et ça comment vous l'avez appris du coup je ne me souviens plus euh, ouais. précisément comment on l'a appris, mais euh, on, on a su qu'une personne, euh, je ne oui. sais pas, euh, Ça avait un peu parlé. lambda, okay. euh, savait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. D'accord, ok.
2: Heureusement que vous l'avez su.
3: Heureusement qu'on l'a su. Mm. Alors, après, hein, si, on, si on rompt la chronologie, on peut supposer. Euh, bon, je, on a appris après coup, évidemment, que pendant toute cette période, on avait été mis sur écoute. Ah, oui. d'accord. Oui, à l'époque, on ne pouvait pas trop savoir. Oui. On ne savait pas, évidemment. Donc on, on parlait beaucoup au téléphone. Donc, on décide d'arrêter l'opération. Et puis, euh, en même temps, comme on avait euh, bon, déjà vu ces babouins à plusieurs reprises. C'est dur, ouais, ouais. J'avais, Je leur avais dit, hein, euh, ouais. d'une certaine manière, dans quelques mois, vous ne serez plus là. C'est un engagement que j'avais pris. Je me dis, on ne peut pas les laisser. Il faut qu'on recommence. Et en petit comité à cinq. On a commencé à travailler sur de stratégie, la, la stratégie, recherche oui. de points de chute, la recherche de, de, d'agences de médias qui seraient intéressées pour couvrir cet événement. Et puis finalement, au bout de deux mois, trois mois à peu près, on avait tout trouvé, une agence Gamma dont la directrice était partante pour, pour couvrir et qui était prête, qui a pris ce risque-là d'ailleurs, de pénétrer avec nous dans les locaux, à trois, pour faire les, les images. On a trouvé un point de chute euh, également. Euh, bon, maintenant, je peux le donner. Hein, c'est le refuge de l'arche, mmh. <rire> la prescription. <C'est> <rire> et, puis, euh, et puis, un point de chute aussi euh, pour les animaux qui devaient être... Euh, euh, désappareillés. Puisque sur les 17, il y en avait 7 qui étaient ah. équipés de calottes vissées dans le crâne dans lequel... Parce même, que les babouins des, des, servent des
0: beaucoup euh, pour euh, les... Sporteurs. Enfin, c'est, sous, c'est la cervelle, quoi, en fait. C'est, c'est, fait. Ça, ouais. voilà, mmh. c'est
3: ça. Donc, il y avait une calotte en résine mmh. dans laquelle euh, étaient vissées des électrodes qui plongeaient dans mmh. différentes zones du cerveau. Donc, l'expérience de ce type, du professeur Naquet, c'était de, de trouver des médicaments pour soigner ce qu'on appelle l'épilepsie photosensible. Et et donc le lieu avait été trouvé, l'équipe avait été trouvée. Donc il fallait maintenant grossir un peu le nombre qu'on avait évalué à 21 personnes pour les besoins stratégiques. Bon, alors, il y a à la fois, il y avait quelqu'un qui devait conduire le camion, il y avait trois quatre guetteurs tout autour. Alors ce n'était pas encore une fois le téléphone portable, mais c'était les... C'était les. euh, Bon sang, comment ça s'appelle Les. Les les Tokiwalki Ah, Ah, Tokiwalki, oui. Ça existe toujours. hein. Euh, Ça existe toujours, (rire) oui, oui. (rire) Bah, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Les Tokiwalki. Il fallait qu'il y ait des personnes qui rentrent dans dans l'animalerie pour euh, voir comment se comportaient les chiens et éventuellement les les anesthésier s'il y avait besoin à cet endroit-là. Donc on était cinq à être rentrés dans l'animalerie, dont un vétérinaire. Et puis, euh, donc, globalement, 21 personnes. Donc, on a commencé à, à minuit. À 3 h du matin, euh, tout était terminé. Donc, les chiens, les, 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 les bah oui euh, ma compagne, ma compagne chienne, puisque j'ai vécu avec elle pendant 10 ans, et qui faisait partie de toutes les actions, qui s'appelle mmh. Susie, qui était là aussi. Ce jour-là, elle est aussi. Euh, mmh. Elle t'accompagnait, ouais. Elle m'accompagne aussi. Et donc, on a dispatché. Donc, ça ensuite, a duré quand même 3 heures euh, Ça a duré 3 heures euh... eh, Oui. Ça a dû répondre. Déjà, il fallait enfin, ouvrir. Hein. Parce que je
0: il me dis, faire. ouais, euh, là, actuellement, on fait une action comme ça. Mais la police, elle est en 10 minutes et elle t'empêche ouais. de tout faire. Hein. Oui, c'est pas un souci. Ouais.
3: Bah, c'est maintenant... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, hein, il n'y avait pas de... Pas de, de... Oui, ne
1: surveillait pas plus que ça, en fait, le centre.
3: Puis on, avait, on savait à quel moment il fallait venir, on savait à quel moment le, le, ouais. le veilleur de nuit euh, fermait ouais. la lumière, à quel moment les, les chercheurs ouais. qui travaillaient un petit peu tard euh, risquaient d'être là. Donc on avait quand même toutes les informations... Hein. Ouais, c'est... Donc, ça a duré à peu près trois heures, oui, entre le moment où on est. Déjà, le, le camion, il fallait le faire arriver sans bruit, donc on avait choisi un ça, chemin qui descendait. <rire> ben non, on avait coupé le moteur. Tout D'accord, ah. On faisait descendre le camion, on l'a poussé contre la main, donc il n'y a pas un bruit du tout. Hein. Donc, on a décelé le, les grilles qui, qui empêchaient le, l'entrée par, la, par les fenêtres. On a masqué, une fois qu'on était à l'intérieur, par des rideaux noirs, euh, les, la, la lumière qui est des projecteurs. Qui sortir, c'était, ouais, ok. C'était ouais. filmé, hein. oui. Et puis, euh, bah, au lieu de prendre les, les singes, comme on avait éventuellement imaginé, on s'est dit non, ça va. Des, des, des babouins, ça crie comme un chien, ça hurle ouais, ouais. Hein. Ouais. La nuit, c'est impressionnant quand même. Et curieusement, euh, ce jour-là, ils se sont presque tus.
1: Ils n'ont pas crié quand vous êtes rentré Presque pas.
3: Non, presque pas. Euh, Et ouais. on a emmené les cages, hein, donc on a porté les cages, des cages en inox. Euh, ah, c'est lourde, avec, les balouins, les babouins avec les babouins dedans. dedans. Il y ouais. 17, hein, 17 ouais. cages. On les a dispatchés dans, dans deux camions. Et ensuite. On s'est, on s'est orienté dans une clairière de la vallée de Chevreuse qu'on avait repérée mmh. des semaines auparavant dans les petits chemins de forêt pour faire, on ne pouvait pas faire un voyage dans le sud de la France et à la fois dans, mmh. en, en Mayenne avec des grosses cages comme ça qui étaient repérables mmh. trop facilement. Donc on s'est arrêté dans une clairière où on, on a, euh, après les avoir anesthésiés, sorti les singes un par un. Et on les a mis dans des, dans des, soit dans des sacs à patates où ils dormaient ouais, pour les cacher, hein, oui. on les a cachés. Euh, pour ceux qui partaient euh, directement dans le refuge de l'Arche où il n'y avait rien à faire puisque cela n'était pas encore appareillé. Ouais. Et les autres, j'avais un vieux camion à l'époque. Les autres ont été mis les sept dans des sacs à patates, hein, sacs à, mais ah. complètement endormis ah. euh, entre les deux sièges du camion. Et ils ont fait 800 km jusqu'à, jusqu'à Toulon, comme ça. Ouais. Et quelques temps avant d'arriver, j'ai senti un petit peu gesticuler, ah ouais. à, à s'inquiéter. Ah, si se réveille, ouais. Euh, voilà. Bon, en gros, en gros, en gros l'histoire. il hein, bon, y a un tas de petits détails. Euh, euh, enfin, notamment le, 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 un détail qui est assez amusant, parce que quand on organise des actions comme celle ci euh, bon. Le dénominateur commun, c'est déjà la non-violence. Donc mmh. s'il y a une agression, on ne répond pas à l'agression. Si les flics viennent, on, on reste là, on est calme, on se, on se laisse embarquer. S'il y a des gens qui viennent, on n'intervient pas, en tout cas par la violence. Et on avait demandé à un, à un garçon qui participait à toutes les séances de, de préparation. Qui était, C'était une baraque, ce garçon, qui était qui était calme, qui était doux, mais qui était très très impressionnant. Et puis c'est un spécialiste en, je sais plus, karaté, enfin, en tout cas en, en arts martiaux. Et il nous disait, oh, moi je me sens sans aucun problème de neutraliser quelqu'un sans lui faire de mal. Hein.
0: Oui, j'ai une prise, voilà,
3: On dit, ok, c'est, c'est rassurant. Mmh. Et puis, euh, à minuit, quand on était tous, tous en place, je, il n'était pas, pas loin de moi. Et à un moment donné, je me retourne pour lui parler, il avait disparu. Et puis c'était tiré. Donc il n'y avait plus de Ah personne. oui, ah, okay. voilà, il s'était fait la bâtisse. Il, euh, il, il s'était dit. dit, il s'est dit ça c'était sure trop, là, voilà, je c'est, m'en le vais. Seul. c'est le seul qui c'était marré. D'accord, ok. Et pour la petite anecdote, c'est quand même assez marrant de dire ça il y avait deux petites mamies hein, qui sont aujourd'hui décédées, euh, qui avaient 70 à l'époque, peut-être, hein, et qui étaient les, les, les guetteuses. Ah. Et une, elle était dans un, dans un petit coin bien planqué, avec un talkie-walkie. <rire> et on s'était pas occupé d'elle on a fait ce qu'on avait à faire personne ne nous avait appelé et puis, euh, puis au moment de partir euh, on s'en va tout le monde s'en va on se compte tout le monde est là et à un moment donné, je me dis, merde, génie, on l'a oublié. Elle est dans son coin, elle est dans son coin. Donc je, je pars en courant, on l'a récupérée. on s'en va, c'est fini là.
1: Comme quoi, il n'y a pas d'âge en même temps pour participer à non. des actions. Ah bah non, ah ben non.
0: C'est Toki, il y a quelqu'un qui vient, tu préviens, il voilà. n'y a pas besoin
3: de. Voilà, donc ça, ça a été. Euh, été médiatisé bon, bien, ça. Bon, bon, ça ouais. C'est une histoire de 3 heures ou 4 mmh. heures. Hein. Après, il y a eu le voyage, évidemment, qui a duré toute la, une, une douzaine d'heures, parce que le, le camion n'était pas très rapide à cette époque-là. Et, et puis le lendemain, on a eu. Euh, la, surprise de voir que euh, sur les trois chaînes, euh, la, je ne me souviens plus sur laquelle il a il, il était dit par la, la, la journaliste, euh, non, ce n'est, c'était un 1er avril en plus, qu'on avait choisi le 1er ah. avril. Hein. <rire> non, ce n'est pas un 1er avril, mais un mystérieux groupe baptisé Grestock a, euh, je ne sais plus s'il avait dit voler en tout cas, ouais, subtilisé euh, 17 babouins, au CNRS de jésus ça a fait la une des, des trois des journaux jour, télévisés ouais. puis ça a bah, c'est quand même impressionnant il y a eu les
1: médias journaux aussi il photos qui ont circulé
3: ça ça a été c'était un peu le but hein. le but c'était mm. de, de, de mettre de, la lumière sur de, ça de focaliser ouais. sur oui. l'expérimentation mm. animale parce qu'après on savait alors pas forcément nous le but c'était pas qu'on soit des, des cou- oui, on oui, a fait oui. ça on, on était cachés on avait des, des passe-montagnes hein, pas des cagoules mettre la
0: lumière sur la dissection maintenant il y a internet c'est on va dire plus facile de découvrir ça mais à l'époque oui c'est pas voilà. C'est la même
3: chose. Je pense que ça a été, euh, euh, bon, pas forcément le point de départ, mais en tout cas un élément mmh. supplémentaire mmh. qui a permis qu'on qu'on aborde ce problème de l'expérimentation animale. Hein. Et ça n'a pas été à mon avis inutile parce que même des chercheurs qui travaillaient sur, euh, ce, 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 sur ce CNRS avaient été obligés ensuite de se justifier parce qu'ils avaient été interviewés mmh. par, par des journalistes. Il y a des, 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 des sottises qui avaient été dites par ce, le professeur mmh. Naquet en disant que ce sont des dangereux personnages qui ont agi ainsi puisque c'est des animaux radioactifs. Ah oui, il a complètement menti. Ah oui, il a donné des informations qui étaient complètement hein, fausse pour foutre la trouille, pour nous faire passer pour des dangereux dangereux personnages qui qui étaient complètement inconscients alors que finalement il n'y avait pas du tout du tout tout de radioactivité
2: et justement les gens ont pris conscience euh, de l'expérimentation animale à ce moment là je pense
3: oui, parce qu'on n'en on parlait pas. Bah oui, bien sûr, on en parlait pas mmh.
2: du tout. Hein. Oui, et là, il mmh. y a eu carrément mmh.
1: les images de ces fameux babouins avec les, ah oui, les, les, oui. les, les appareils ça, ouais. Des PPP et tout ça, circulé, par, et par, des professionnels. Se ouais. compte par des compte professionnels. De ce que c'était. C'est mmh. ça, oui, en
3: plus. Oui. Oui. Alors après, ça a été euh, euh, toujours, bon, parce qu'il y avait l'AFP à l'époque, on communiquait via l'AFP, donc j'avais une moto, ça, ça circule assez vite, il y avait quelqu'un derrière, on se dépêchait de balancer dans, le, dans la boîte à lettres de l'AFP les, les informations. Mmh. Mmh. Et puis après, après, on partait, on savait que des choses comme ça allaient être. C'était le but, hein. oui. Le but euh, par une action, disons assez spectaculaire, parce que bon, c'est oh oui, pas là, oui. facile de libérer 17 babouins dans un CNRS. Aujourd'hui, mmh. j'y, suis ah, c'est, retourné, c'est euh, j'y, j'y suis retourné. Mmh. Impossible. J'y suis retourné il y a deux, trois ans. À peu Caméra, près,
0: garde, que... grille, il y a tout. Là. Maintenant, c'est hyper compliqué. <rire> c'est impossible. Mmh. On n'a rien fait. Quand j'y
3: suis retourné, c'est un journaliste de Canal Plus qui était venu, m'a dit que j'aurais bien faire un, une vidéo. Est-ce que vous êtes ok pour y retourner ai dit oui, bon, moi, je veux bien. Je suis retourné. On, on s'est installé mmh. exactement en bas de, du local où avaient été 15 ans ou 20 ans plus tôt libéré les babouins. Mmh. Au bout de trois minutes, il y a un chercheur qui, qui nous interpelle. Qu'est-ce que vous faites là Et il dit, non, non, et on fait des photos. Et il doit prévenir la sécurité parce qu'on ouais. de repartir. Les journalistes se sont fait arrêter. Ils, ils se ont effacé les images. Leur caméra, ouais. Ah, puis, bon euh, ah, oui, ah oui, oui, c'est impossible mmh.
2: maintenant. Ça n'a jamais été diffusé alors ah non, non, ça n'a jamais
3: c'est... pu être diffusé, puisque non, 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 non. Ces, ces journalistes de Canal Plus se sont fait piquer leur, le, ah par, bon par le service de sécurité qui avait fermé les barrières pour vous empêcher de sortir, et ils ont demandé à, à ce que les, à ce que, les, aux journalistes de renfiler les, les images qu'ils, qu'ils avaient mmh, prises.
1: D'accord. Mmh. Complètement opaque.
3: Voilà, ouais.
0: Mais il n'y en
1: a pas eu beaucoup en France, des actions de libération comme ça, des animaux de la. On va dire réussis, parce qu'il y en a c'est eu, mais des ratés. Ça vient surtout même. d'Angleterre, ça, pas, ça se c'est ouais, J'ai oui. l'impression qu'on en entend c'est... plus parler à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, oui. en il y a moi aussi. cest C'est-à-dire que c'est
3: le mouvement qui s'appelait ALF à l'époque. Oui. Hein, oui. Hein, c'est un mouvement anglo-saxon. Hein. Mm. C'était Ronny Lee qui avait été à l'initiative de ces actions. Et en France, il y en a eu très peu. Il y en a eu quelques-unes après hein, qui ont été... Enfin, nous, on en a aussi réalisé d'autres, mmh. mais beaucoup moins spectaculaires. Et finalement, ce n'était pas une fin en soi, hein, c'était juste un, un outil, un, mmh, un levier ouais. à un oui. moment donné pour mettre l'accent sur quelque chose, une pratique qui nous semblait, euh, dans, la, dans, le, dans la fin ouais. des années 2000, comme inconcevable, qu'on puisse utiliser un animal, un être vivant, un être sensible... À l'époque, on savait déjà ce que c'était ouais. qu'un babouin, ce que c'était qu'une souris, ce que c'était qu'un chat, qui criait, qui pleurait, qui avait des émotions comme nous, nous, nous en avons. Et ça nous semblait complètement impossible que l'on puisse continuer à agir de cette manière-là, alors qu'il y avait d'autres solutions qui étaient mises en œuvre, les cultures de cellules, tissus, etc., mmh. Et c'est pour ça qu'on avait choisi de faire une action spectaculaire pour dénoncer cela, mais ce n'était pas une fin en soi. D'une part, parce que c'est au bout d'un certain temps, la répétition du même phénomène, ça n'intéresse plus personne. Et puis, que faire des animaux hein. mmh. Déjà, 17 babouins pour les, leur trouver un point de chute, c'est, c'est, c'est pas Ce n'est pas des chiens pas, et pas, des chats, comme hein. on l'a dit. Ouais. C'est pas et la même, même chose. des chiens, c'est, com- c'est compliqué. Ouais. Hein. Mmh. Et... Et voilà, ça a été été un un élément déclencheur qui ensuite s'est transformé petit à petit euh, en des actions, disons, un petit peu plus douces, plus de libération quand on avait l'opportunité. Bon, quelques années après, il y a eu l'Inserm de de Lyon. Oui, oui, c'est vrai, Où on a libéré aussi des... Qu'est-ce qu'il y avait Des des singes, il y avait des des chiens, des chats, des furets, des souris. Enfin, une quantité conséquente aussi euh, d'animaux. Et... La dernière euh, intervention sur Paris, en tout cas, c'était la libération de l'ours Mouna. Je ne sais pas si vous connaissez. raconte-nous. Raconte-nous, justement. Ouais. Euh, on avait été, euh, dans les années 90, euh, prévenu par des, des personnes que sur, euh, les quais de, sur les quais de Paris, au niveau de, euh, du pont de l'Alma, il y avait un, un ours qui avait été euh, ramené d'Inde par son dresseur à la demande de Jack Lang, dans le cadre de l'année de l'Inde. Mm. Cet ours, il était donc sur les quais, à côté d'une péniche qui s'appelait la péniche du Cachemire, qui était un restaurant. Et quand les touristes venaient manger, le dresseur eh bien, faisait un numéro de dresseur de, ouais, de de d'ours. Ou... quoi, ouais. Un numéro voilà, avec ouais. un ours. Cet ours avait évidemment, comme tous les ours euh, qui, ont, <coughs> qui sont utilisés de cette manière-là, avait donc une corne qui lui traversait donc, le museau, mm. le palais et qui servait au dresseur de bon, le tenir et puis éventuellement lui faire mal s'il avait un comportement qui pouvait être agressif. On a eu cette information et on s'est dit euh, non, c'est pas possible. Donc on a fait des démarches officielles. Hein. On oui. a prévenu les grandes associations, on a prévenu la, la service vétérinaire et puis euh, bon, il rien passé, on n'avait pas de retour, ou, ou si peu, ben non, on peut rien faire, c'est un ours hein, c'est, qui est venu dans la valise diplomatique, donc on ne peut pas, euh, on, intervenir. On, on peut pas intervenir. Et puis on s'est dit, bon, allez, on va le faire, on est capable de le faire, il n'y a pas de raison, on va, on va prendre cet ours. On avait trouvé un point de juste, et il suffit simplement d'aller le chercher, et puis, euh, puis d'emmener... De euh, Simplement, plus, oui. Simplement. <rire> donc pareil, on avait fait des, des, une petite une petite surveillance hein, pendant quelques semaines. Et puis on s'était rendu compte que le, 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 le guetteur, enfin le, le, le monsieur qui s'occupait de l'ours, c'était un tout petit indien, euh, vivait dans la péniche de Cachemire, mais qu'en principe vers 2h du matin, 3h, il n'y avait plus de lumière. Donc on supposait euh, qu'il pouvait dormir. Et que l'ours, on supposait aussi euh, qu'il était euh, un petit peu grogui.
0: D'accord. Lui, il était dehors, l'ours encore. Ça, il n'était pas quais, en cage. Dans une ou cage ou quoi, ou quoi, ouais. Même chose que ça. Une D'accord, cage, ok. À peu près de, okay. De, il était de... exposé aux yeux de tout le monde, quoi, en gros. Il était exposé aux yeux de tout le okay, monde, oui. Okay. Même un... euh, quand c'était plus. Euh, voilà, euh... voilà, il vivait dans la cage. D'accord, hein. ok. Il dans la cage. Le monsieur,
3: okay. son dresseur, vivait dans la... dans la péniche. Et puis lui, à 3 mètres de, de la péniche, donc okay. dans cette cage, qui était verrouillée par un cadenas, et il semblait un petit peu somnolé. Donc on s'est dit, bon ça ne va pas être compliqué, on, on prépare ce qu'il faut comme matériel pour le, pour le shooter, pour l'endormir oui, la, ouais, ouais. dans la fesse. Ah, et, puis, oublié, euh, ouais. et puis ça, ça devrait bien se passer. Donc on, on s'organise, on, est, on était huit personnes pour faire ça.
2: Et un lieu d'accueil aussi j'imagine. Comment Un oui, 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 lieu d'accueil,
3: le d'accueil de shoot, euh, ouais, mm. qui était le même que celui était... pour, les, mm. Mm. Pour, les, pour les singes, puisqu'il y avait déjà des, jours, des ours là-bas. Mm. Donc on avait prévu de faire cette opération, c'était en plein, en plein mois de juillet, euh, il doit être deux heures ou trois heures du mat' à peu près. C'est l'heure où les gens à Paris euh, euh, ne bougent plus trop.
0: Normalement. <rire> Normalement,
3: ils ne bougent plus trop. Donc on, on s'installe, on, on, on installe le camion un petit peu plus loin, sur le, sur le pont et on descend par les marches, et là on arrive au niveau de la cage, un petit coup de coupe-boulon, on fait péter le cadenas, et normalement c'est moi qui étais censé, j'avais à l'époque mis un blouson en cuir, parce que je me suis dit, si ça me, si là, griffe, me donne un ouais, coup de dent ouais. ou un coup de griffe, ça va un petit peu me protéger, c'était censé lui faire la piqûre dans les fesses. Et bon, j'ouvre la cage, je pensais trouver un ours à moitié groggy, et puis bah, donc, quand il me voit à quelques <rire> centimètres, euh, il fait un geste du, du bras, et puis hop, moi je, je dingue derrière. Et puis l'ours, ben, il se fait la valise.
1: Mmh. Ah. Il sort de sur les quais de Seine.
3: Il se barre sur les quais de la Seine. Et juste, et je me souviens très, très bien, à ce moment-là, il y avait une, une personne qui s'appelait Paul, Paul Drouot. Enfin, il y avait des gens qui devaient la connaître. Elle était journaliste à Charlie Hebdo auparavant. Et après, elle a changé de bord. Elle était à minute. Mais c'était, elle, elle écrivait oui. une rubrique qui s'appelait La, la vie des bêtes. Et je l'ai entendu crier tout de suite. C'est fini, on s'en va, on s'en va, c'est, c'est foiré, euh, on s'en va. Donc tout le monde s'est un petit peu éclaté. Et puis, euh, bon, j'ai, j'ai vu cet ours euh, qui commençait à grimper les marches qui conduisent sur l'avenue les, les, les principale qui longe les, les quais de la Seine. Donc je me suis dit, on va pas le laisser partir comme ça, on peut pas, Donc, j'ai couru après. Euh, il, a traversé, il a commencé à traverser le pont, et juste... Euh, avant, ce carrefour-là, au moment où il allait traverser le pont, du côté droit, il y avait une ambassade. Et cette ambassade était gardée par deux gendarmes en uniforme. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation, je me dis « qu'est-ce que je fais ?». Je les appelle, je leur dis « venez courez avec moi, courez après l'ours avec moi ». Il s'est échappé. Et je les ai vus qui, qui regardaient, je me suis dit « non, je ne dis rien du tout, je cavale après l'ours, j'ai vu <rire> la tête des gendarmes ». Ils, ont, ils n'ont pas réagi en tout cas. Il ouais, y quelqu'un courir après un <rire> ours, <rire> <ouf, rire> <ouf, rire> ouais. ça leur fait non, rien. Ouais. <rire> c'est, faire. Ils, c'est normal. <rire> ils n'ont pas réagi. Et sur le pont, euh, je me souviens parfaitement bien parce que c'était, c'était visuel. Soit il commençait, il va être 4 heures, il y a un tout petit peu de jour qui commençait. Ah oui, bah, en plein, plein été, été juillet. oui. Planété, euh... oui. Mmh. Sur le pont, il y avait un renfoncement et puis l'ours, il se met dans le renfoncement, il fouille les poubelles déjà. Ah. Je me dis, bon là, c'est super.
1: Il va plus bouger. Je vais lui sauter dessus.
3: <rire> donc je saute dessus, ouais, je saute dessus, j'essaie de la gripper comme ça et puis je retourne comme ça. Ah t'as fait, fait du rodéo là. <rire> et il reprend sa, 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 sa course mais tranquille, toi, un ours vraiment euh, pépère. Pas, euh, ouais. pépère ouais. Et une deuxième poubelle au milieu du pont à peu près. Et puis juste en face, je vois quatre jeunes qui qui arrivent. (rire) Et bon, vraisemblablement, des des gens, type un peu maghrébins et qui euh, qui devaient sortir d'une boîte de nuit. Je leur dis, écoutez, les gars, filez-moi un petit coup de main. Vous n'avez rien à faire. Juste, vous mettez là. Vous l'attrapez. Vous faites le cercle là. Vous ne touchez rien. Je vais chercher mes copains qui sont en bas. J'en ai pour deux minutes. (rire) Je vais chercher mes copains qui sont en bas. Et puis, puis c'est tout ce que vous faites. hein. Et à peine j'ai, j'étais parti dans l'autre sens pour redescendre, j'entends des cris, je vois qu'ils s'éclatent dans tous les sens parce que le était venu dans l'autre direction et puis ils sont, ils sont tous tirés. Bon, je, je, je suis tombé, donc j'ai couru couru de nouveau après l'ours. Et puis là, il a traversé le pont complètement de l'autre côté et il y avait en contrebas un petit air plein d'herbe avec une, une, une entreprise, une banque. Une banque, c'était tout illuminé illuminée. Je me suis dit, bon, là, c'est l'endroit idéal pour le choper. Et juste avant, euh, j'étais sur le pont. Il y avait encore des gens qui étaient en bas. Je leur dis, vite, vite, rejoignez-moi avec le camion sur, euh, sur, sur le pont. Et je, j'arrive près, près de l'ours, encore une fois, par derrière. Il devait, je ne sais pas, fouiner par terre. Et là, je me dis, bon, je ne vais pas le lâcher. Quoi qu'il reste, je ne le lâche pas. Donc je me chaume dessus, je m'agrippe dessus. Et je reste sur lui, comme sur, sur son dos. Hein. Euh, tu as fait du rodeo, quoi. Fait, de, ouais, ouais. fait du rodeo. Et puis, euh, à ce moment-là, il y a une autre personne qui arrive, qui m'aide, qui se met dessus aussi. Et il y en a trois, quatre qui arrivent, qui se mettent tous dessus. Donc, on arrive à l'aplatir là, euh, oui, oui. complètement. Et une autre personne qui avait pris le, le, le réflexe de prendre les aiguilles, c'était la mamie de, de 70 ans. Elle, elle arrive, Pic. un petit coup de seringue, et puis au bout de 2-3 minutes... Il
0: fallait quand même attendre 2-3 minutes
3: sur l'ours quoi. Voilà, deux, trois minutes. Sur voilà, <rire> deux, trois minutes. <rire> enfin là. Et euh, donc le camion est arrivé à ce moment-là juste sur le pont. Donc on prend l'ours, on le met dans le camion. Et au moment où on le met dans le camion, les sirènes de pompiers arrivent. Ah oui, ouais. Et je dis au mec, ça bon, s'est voler, tire-toi, tire-toi, tire-toi. Puis on s'est tous éparpillés à droite à gauche. Et quand je suis, euh, je, je devais être en moto quelque part. Quand je suis revenu euh, dans, dans le coin, peut-être une demi-heure après, j'ai vu que le quartier était bouclé. Il y avait plein de, hein, plein de, plein de pompiers, plein de, plein de flics hein, qui étaient là aussi. Et voilà, donc ça s'est terminé bien dans un premier temps, comme cela, mais malheureusement après ça s'est mal terminé. Parce que ça c'était la dernière opération que l'on avait réalisée dans cette période d'activisme. Euh, on, a, on a appris euh, par la suite que la taupe en question ne s'était pas contentée de, de donner des informations qu'elle n'aurait pas dû dénoncer, mais elle mmh. avait balancé, balancé oui, nos flics un certain nombre de personnes. D'accord, ok. Et le mélange des écoutes téléphoniques qui dataient de quelques temps et puis des des informations qui ont été communiquées aux flics euh, ont fait qu'un jour, c'était en 91 je crois, un matin je me suis retrouvé sur mon palier à 6h du matin avec 10 personnages en uniforme devant chez moi qui ont frappé à ma porte. Et là c'était le début des des, gardes à vue. C'est comme ça que ça a commencé. Alors pourquoi ça s'est mal terminé pour Mouna bah, tout simplement parce que une des personnes qui était à l'origine de la dénonciation a dit je sais où il est. D'accord. Et les gendarmes Ils sont allés sur le
0: lieu pour le récupérer. Ils ouais. ensuite
3: oui. euh, là où il était pour le récupérer. Et il est reparti ensuite euh, dans sa avec vie Avec son dresseur. Ouais. Ok. Bah,
0: au c'est moins, moins c'est, euh, c'est tout le courage d'avoir tenté la chose. Hein. C'est mmh. malheureusement voilà...
1: Mais, mais quand tu, en même temps, quand tu euh, démarres ces actions, tu sais qu'il y a des risques à la fois d'amende, oui, tis, d'emprisonnement. Tu... Vous évalues tous ces risques vous alors, tous ces risques. Penser, alors, quand on, quand on, voilà, alors, quand, qu'est-ce que quand, tu te dis
3: Quand on commence ces actions-là, première chose qu'on fait, on rencontre un collectif d'avocats. À l'époque, c'était le collectif Leclerc. Il est encore vivant, le maître Leclerc. On rencontre un collectif, voilà, on leur dit, on a l'intention de faire telle ou telle chose. Euh, qu'est-ce on qu'on a, risque On a telle ou telle profession. Et qu'est-ce qu'on risque ben, ils nous disent hein, ce que vous
1: risquez. Oui parce que vous aviez des métiers tous.
3: Moi j'étais prince. Oui, oui, euh, voilà. ben, le Copain était veto Il y avait, enfin, mm. on avait tous un métier et donc on y allait et puis on demandait ce que ce que l'on risquait mm. et on agissait et, et en je conséquence allais, de cause. On voilà. donnait l'information. Ouais. On agissait en connaissance de cause. Ouais c'est ça. Parce que, je dis, est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque d'être radié par exemple de l'éducation nationale mm. bon, Moi je jamais été. <rire> j'ai jamais oui. été radié et pourtant j'ai fait la oui. vu J'ai eu des condamnations et puis euh, bon. Ben à l'époque, ça circulait peut-être moins bien que maintenant, au oui, niveau des informations pense, d'un ministère ouais. à l'autre. Mais on était largement conscient et on, on le faisait en connaissance de cause. On ne ouais. s'était pas lancé comme ça. Euh, euh, ça aurait Il été ça. un petit peu, un, un peu fou, si tu veux, de ne pas dire aux gens, de ne pas les, les, risques, les mettre ouais, en face de leur responsabilité. Hein, mm-hmm. Après, j'avais... Comme c'est pas moi qui organisais tout, mais on était un collectif quand même. Hein. J'avais une part aussi de responsabilité là-dedans. Et je voulais pas qu'après, les gens puissent se retourner contre moi en disant, bah, « tu, tu nous, nous as pas prévenus. »« Oui, tu es un salaud. Maintenant, mmh. on n'a plus de boulot. Non, » non.
2: Vous avez su qui était la taupe
3: Non, on n'a jamais su. Non, non. Jamais, jamais.
2: Vous
1: avez fait de la prison Vous avez eu des amendes par rapport à toutes alors, ces actions euh, Oui,
3: on a eu. Un <rire> de la prison, non. Non, non, jamais de prison. Sursis, ouais, oui, c'est tout. Ouais. <rire> que de la garder à chaque fois... Condamnation
1: avec sursis qui a été graciée, c'est ouais. ça Oui.
3: Alors, la condam Pour par exemple, euh, personnellement, j'avais dû avoir euh, huit mois avec sursis. Et, alors, je ne me souviens plus, euh, mais c'était de l'ordre d'un million de. De francs, oui. Donc, ça ferait d'euros, un million d'euros quand même, hein euh, de, enfin, on devait payer solidairement la somme tous je ensemble pas, ouais. pas la certitude ouais. mais de cet ordre là solidairement donc les 7 sur les 21 qui avaient été retrouvés qui ont été retrouvés quand même. 7 ont été retrouvés. En tout, ça faisait. Euh... En tout, ça faisait. Euh, là, il y a
1: 14 qui million. ont échappé. Qui n'ont pas été dénoncés par la taupe et dont les noms n'ont pas été communiqués.
0: Donc les 7, ça faisait 1 million interpellé. d'euros, c'est ça Voilà, c'est
3: ça, oui, oui. Les 7 ensemble. Okay, ouais. Oui, c'est c'était, oui, c'était une somme colossale. Ah, oui. Oui, oui. Donc on n'a pas payé. On a tous. payé Il y en a qui ont été. Si sur salaire et tout ça, je ne jamais été retrouvé. Moi, c'était facile. J'habitais Paris. Heureusement.
0: Ah, il y a quand même des militants qui sont
3: partis. Il y en a qui n'ont pas été retrouvés, qui sont partis dans la nature, qui sont d'accord et puis, il y en a d'autres, bon, comme moi, par exemple, euh, j'ai quitté Paris très peu de temps après. Donc, je me suis dit, c'est bon, ouais, on va bon, me retrouver. Avec le nom. Et puis, manque de bol, trois ans après, je n'ai pas payé, bien sûr, mais donc trois ans après, je vais en gendarmerie où j'habite maintenant, car il est tombée, euh, pour déposer une plainte. Et puis, quand le, ah le ouais. gendarme de, me demande mon nom, je T'es lui dis, t- bon, <rire> j'habite, Saco Patrick. C'est bizarre, Saco, ça me dit quelque chose. Euh, <rire> vous n'êtes pas recherché « Non, je ne pense pas, non, non. » Puis regarde, Ah, si, quand même, il y a des gens qui avancent ça, le CNRS, ça veut dire quelque chose hein ?» <rire> Ah bah oui, sans l'ordi, ils trouvent tout. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai été euh, retrouvé du par coup, le ouais. CNRS. Mmh. Et puis là, j'ai été amené à payer... Euh, Ta part, oui. Euh, mmh. une petite part, c'était pas grand-chose, c'était euh, 50 euros, je crois, pendant, euh, par mois, pendant des années. Mmh. Et ensuite, euh, peut-être 12 ans ou 15 ans après, on a été gracié. D'accord. Donc, c'est parti, la poubelle.
2: Mmh. Et ça crée des liens quand même, ce genre de... Et vous êtes encore en relation avec euh, une partie des... Oui, avec
3: certaines personnes, oui, on est encore en relation, oui, bien sûr. Oui, oui. oui il y en a d'autres qui ont... Qui sont partis c'est... faire leur vie, oui, mmh. et, oui. Oui, qui sont passés à autre chose, hein. c'est Oui. un mmh. petit peu normal. Et puis il y en a quelques-uns, pas beaucoup, c'est vrai, qui sont restés un petit peu dans la même, euh, dans la même démarche.
1: Qui continuent à faire des actions de sauvetage comme ça
3: bah, sans qu'on en dise trop. Voilà.
0: Non, non, sans en dire <rire> trop, mais qui
1: continue euh, sur le terrain. Ah, quoi, qui
3: continue ça. sur le terrain. Euh, alors, de cette envergure-là, non. Non, oui,
0: d'une autre que, façon. Euh, Il
3: voilà. y, y a deux raisons essentielles. Hein. Euh, la, la première, c'est que bon, sur Paris, on c'est avait constitué hein. ouais, donc ouais. Un, un réseau assez, assez solide, un euh, bon, petit groupe quand même euh, qui avait une, mmh. une, une ossature.
2: Bah, sauf Et... cette balance en question. Comment coup, Sauf la Sauf sur cette balance.
3: Ce balance, oui, bien sûr, ouais, mmh. ouais, bien
2: sûr. Mais ça se trouve, toujours là, hein.
3: Je euh, ne pas. Non, peut-être qu'elle est toujours là. Peut-être, c'est oui. Pas. Peut-être que c'est Aurélien. Peut-être que c'est toi. Je ne sais pas. Oui, oui, moi, je n'étais pas. Euh, ah oui, je n'étais pas né encore. Moi, je n'étais encore pas né. Ouais. <rire> ouais, bon, les descendants de la balance. Hein. <rire> enfin, ah bon, la vie, je m'en fous. Je m'en fous un petit peu, de toute façon. Ouais. Et donc, il y avait ce ciment-là, et puis ce ciment euh, physique, euh, ah, réel, oui. sensoriel, mmh. qui nous réunissait. C'est normal. Euh, ce... On a vécu quelque chose, quand même. Ouais, on a vécu oui. quelque chose, et puis il y avait des rencontres physiques toutes les semaines. Oui. Maintenant, mmh. quand tu ouais, vois quelqu'un, euh, de, messages, on se ouais. téléphone, on s'envoie un mail, un SMS, etc., il n'y a plus ça, mmh. hein, plus personne mmh. veut se, se réunir pour, faire, pour, un, pour un travail de groupe, en tout cas où j'habite à la campagne, c'est vachement compliqué. Mmh. À Paris, peut-être ça se fait encore, mmh. c'est possible, mais mmh. je ne suis pas certain quand même. Hein. Mmh. Euh, donc il y avait cela, et quand on sait, quand, moi quand j'ai déménagé, quand j'ai quitté Paris, euh, bon, c'est vrai que de fait, euh, le, le, le collectif c'est un petit peu euh, dissous, oui. et puis c'est plus passé, passé grand-chose. Oui,
2: hein.
0: mmh. ah, bah t'as une vie bien, euh, <rire> bien chargée, on va dire, quand même. Et est-ce que tu penses...
3: Oui, non, je veux dire, bon après, bon, après c'est différent. Bon, j'ai la même, un petit, la, la, la même pratique, mais euh, pas, pas, pas la même échelle. Oui. Euh, parce que euh, euh, bon les revendications, ça y est, enfin, je pense que tout le monde les, oui. le monde les connaît. Mmh. Euh, mmh. Maintenant, c'est plus des, des vrais sauvetages. Et le vrai sauvetage, hein, quand tu veux... Euh, bon, ça, c'est encore un, un autre problème. Mais quand tu veux dénoncer quelque chose qui est condamnable... Euh, pénalement parlant par exemple, quand tu veux le dénoncer tu utilises la procédure habituelle c'est-à-dire tu fais un dépôt de plainte en gendarmerie en milieu rural, en police, en milieu euh, en urbain et euh, dans 95% des cas, je sais que ça va aller à la poubelle et qu'il ne se passera rien oui. donc si on veut faire les choses dans un cadre bon Je le fais encore, des fois, je le fais quand on a retrouvé des cadavres, par exemple, je sais que les cadavres, ils sont cadavres, de toute façon, on ne va pas les empêcher de de mourir, ils ne vont pas mourir une deuxième fois. Donc là, on peut se permettre de déposer une plainte, mais quand il y a des animaux qui sont vivants quelque part, si on dépose la plainte, on sait qu'on aura énormément de mal à ce qu'elle aboutisse et qu'il y ait un sauvetage officiel qui qui sera fait. Donc, je passe par d'autres voies. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce n'est ouais. pas, euh, pas parce que j'ai envie de faire des choses euh, différemment. C'est tout simplement parce que la législation fait que, pas de... euh, elle, elle existe sur le papier. Il hein, y a des textes <rire> sur le papier. Mais pour qu'ils soient appliqués, il faut que ce soit... C'est des humains qui les appliquent, des hein, ouais. humains mmh. qui sont des gendarmes ou des policiers. Et selon leur sensibilité, eh bien, euh, c'est bah, ils trouvent que a un intérêt ou pas. Et quand ils trouvent que ça n'a pas d'intérêt, bon, ils s'arrangent pour que ce soit classé sans suite, tout simplement. Mmh. Et la mmh. plupart du temps, dans, allez, dans 95% des cas, euh, euh, les gendarmes sont des, des êtres, des, des humains, comme les autres. Hein, qui sont, certains sont sensibles aux animaux, puis d'autres... Voilà, sont, ça dépend de la personne, un c'est un vrai. Peu. Mmh. Et quand on a la chance de tomber... Enfin, heureusement, on a quelques gendarmes au sein d'associations qui sont adhérents. Mmh. Quand on a la chance de tomber sur eux... Euh, bon, c'est vrai que ça change tout.
1: Il y a un groupement aussi de, de gendarmes et même de policiers qui se, où on peut adhérer quand on est justement officier de l'ordre public pour dire « moi j'ai une sensibilité particulière ouais. à la cause animale ». Et quand il y a besoin de faire une saisie, on sait que ces personnes-là, Alors, elles ont une sensibilité particulière oui. par ça, rapport je, je aux sais. animaux. En
3: principe, dans chaque brigade de gendarmerie, il y a ce qu'on appelle un référent dans telle ou telle spécialité, euh, recherche de drogue, euh, euh, animaux, etc., à Valon par exemple, effectivement, il y a un gendarme qui a cette est référent animaux. Donc quand on tombe sur lui, quand on veut déposer une plainte, c'est plus facile parce qu'on sait que on sait de enfin, il sait de quoi on parle et puis il se donne les moyens de poser les bonnes questions, de faire la bonne enquête, alors que d'autres ne le feraient pas. Ah,
1: dans toutes les gendarmeries, normalement, ou dans, dans tous poste les postes de police, il, a, il est censé y avoir un obligation. référent animaux. Voilà, Donc, y par y exemple, raison. si je viens déposer une plainte qui concerne un animal, je peux demander non. à parler à, 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 à cette personne demander, en particulier peut,
3: pardon, Tu peux demander, mais on te dira, euh, ah ben non, là, il n'est pas disponible, ou ah. il est en vacances. Et puis, de toute façon, n'importe qui, si, vous, vous déposez auprès de n'importe qui, ouais. euh, c'est pareil. Et après, parfois, ils peuvent effectivement euh, euh, s'arranger pour transférer la plainte à la personne qui est euh, compétente. Hein. Ouais. Mais il vaut mieux le savoir. En général, les gens vont déposer une plainte, ils ne le savent pas. Mm. Moi, je le sais parce que, au fil du temps, j'ai appris euh, bon, plein, plein, de choses. Donc, je sais qu'à Valon, si je veux déposer une plainte, oui, à force tu bah, sais bah, je, qu'il je faut aller voir le gendarme. Voilà, oui. Je sais mm. que je m'arrange pour le, le voir lui. Et même si c'est dans une autre brigade, je vais, le déposer, je vais déposer la plainte à la brigade d'Avallon, par exemple, et ensuite il transfère euh, ses collègues okay, d'une autre brigade, donc, voilà, qui est compétente euh, sur les lieux où l'action s'est produite. Tu
2: mais penses tu... que. Pardon, vas-y. Est-ce que tu penses qu'au niveau de l'expérimentation animale, il y a eu une évolution quand même dans ce secteur-là Oui,
3: pas forcément, pas seulement au niveau de l'expérimentation animale, mais le regard qui est posé sur l'animal par notre société a évolué, bien évidemment. Euh, Mais dans les faits. c'est un combat qui, qui, qui doit être permanent, qui est toujours remis sur le tapis, parce que quand on a une avancée, et eh bien quelque temps après on a une régression. C'est toutes les luttes, hein, les, toutes les luttes des minorités c'est un petit peu cela, le combat des femmes c'est un petit peu la même chose. Quand il y a la campagne pour, les, pour l'avortement bon, il y a certains pays qui y reviennent, donc il faut mmh. se battre de nouveau. Enfin, dans tous les domaines c'est pareil, et dans le, domaine de, dans le domaine de la relation à l'animal, même si la législation a, a changé, elle elle devient plus euh, euh, disons plus, plus large, plus ouverte, sous la pression Alors à la fois de, de, de oui, personnalités, euh, oui, euh, ouais. de, de philosophes. Qui se, il y a beaucoup de philosophes maintenant qui s'intéressent à ce problème et qui en parlent de manière ouais. euh, fine. Autrement que sensible, la sensibilité c'est bien, mais si en plus il y a autre chose, encore mieux. Euh, par certains chercheurs, enfin la, la, l'avènement des, des, des neurosciences qui nous, enfin qui permettent en tout cas scientifiquement de dire que l'animal c'est un être qui, resse, qui peut ressentir comme nous, animaux euh, humains que nous sommes, qui peut ressentir de la même manière. Donc c'est une, enfin, c'est, toutes ces découvertes, elles vont dans le bon sens. Hein, de la, la connaissance dans, de l'animal ne va que dans le bon sens, mais entre le moment où on a l'information et le moment où elle peut être appliquée sur le terrain, il y a toujours ce décalage. Il y a cette inertie des habitudes euh, qui fait euh, que, bon, dans les campagnes notamment, euh, il est encore courant de voir un chien accroché au bout mmh. d'une chaîne. Mmh. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'un chien, bah, ça a besoin de, de contact humain, de relation avec, euh, avec les gens avec lesquels il vit, que ce n'est pas un ventre à pattes. Hein. Mmh.
1: Mmh. Tu penses que les actions euh, telles que celles que tu as menées justement sur ces libérations euh, au sein de laboratoires, par exemple, aujourd'hui, elles, auraient, elles ont encore, parce qu'elles y en a peut-être encore, euh, un, le, même impact. le même impact, une justification Est-ce que tu penses que c'est des choses que, qui peuvent sensibiliser c'est encore plus aujourd'hui à faire, ou déjà, faire bouger ça. les choses
3: Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, euh, mais euh, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que... Euh, si s'il y a des, des personnes qui sont qui, qui sont prêtes à, à faire des actions, euh, bon style de celles que l'on a faites dans les années 80, il faut que ce soit des gens qui soient doués d'une, d'une connaissance hyper sophistiquée des technologies modernes. Parce qu'il y a des systèmes Là, de surveillance oui. partout, mmh. euh, les, empreintes digitale, oui. les empreintes génitales, ouais, la, tout, l'ADN, on les retrouve oui. tout de suite. Hein. Donc ça dissuade terriblement les gens de passer à ce genre d'acte. Ou
0: sinon euh, se dire qu'on va avoir et les conséquences et les assumer. voilà. Sauver les animaux, euh, okay. ils soient placés. Et puis Je après, sais.
3: se dire, on sait très bien qu'on va avoir ça. Et voilà. C'est ça, oui. Et quel est Ce l'impact donc ça peut voir, je, honnêtement, je, je n'en sais rien. Parce qu'on on vit dans une société maintenant qui est tellement d'informations mais mmh. permanentes. C'est vrai. Il faudrait vraiment que ce soit euh, une... On peut savoir euh, sans faire euh, ce genre d'action maintenant. Euh, ouais. ben, c- Normalement. Ce genre d'action, il faudrait que ça prenne une dimension euh, planétaire, que ce soit vraiment quelque chose de spectaculaire. Ouais. Parce que le spectacle, il est partout. Hein. Mmh. On est couvert, on est, euh, d- est inondé d'informations qui sont toutes plus alléchantes les unes que les autres. Donc pour dans, dans ce dans, dans ce magma euh, d'informations, pour arriver à faire une, une grosse éclaboussure, il faudra une affaire mmh. euh, euh, C'est vrai.
2: très,
3: ouais. très compliquée techniquement réalisée de toute façon. Et puis et est-ce que ben, j'ai l'impression maintenant que euh, enfin, le, le, les gens n'ont ont, ont, ont plus la même euh, ben, on, on s'émeut de tout. Ce qui est bien, mais l'émotion permanente, elle tue l'émotion finalement. Hein. Pour euh, l'agissement, ouais, tu veux dire c'est ça alors, ouais. Oui, alors que la, la répétition. Hein, oui, voilà. De, 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 de Il y a tellement de, de choses, oui. Ouais, euh... Ça est tout à un moment donné. On, hein, s'y on s'y s'habitue. Ouais. Voilà, on s'habitue.
0: C'est normal. On Chaque peut... information
1: ouais. efface très très vite l'information précédente. Voilà. Au final, on se contente et, de prendre et, les informations en fait. et
0: sans et vouloir agir de... spécialement. On, euh, on devient blasé
2: alors. en fait. Euh, ouais. Ouais. Oui. Oui. On se dit, on peut
0: rien oui. faire. Bah, euh, moi, je, je le vois ouais.
3: quand on veut organiser des petites choses concrètes, physiques. Par exemple, dans mon département de Lyon on a voulu organiser trois manifs contre un cirque. Le cirque, le cirque de Rome qui mmh. détient des animaux de la faune sauvage. Il euh, y a eu une représentation cet été à Joigny, euh, une autre euh, enfin, dans trois dans, dans, dans villes dans des, de, ouais. de Lyon. Euh, on était 25 personnes au mieux. Oui. Alors qu'on a essayé de balayer largement.
1: Mmh.
0: Pourtant, ce n'est pas compliqué. Quoi. C'est juste faire acte de présence. Il ris- y, enfin, y a des risques et avec et les circassiens. Mais euh, oui, ouais, <rire> voilà, mais sûr. non sûr. Judiciairement, mais, on va dire.
3: Euh, Autant les gens, ils se mobilisent sur Internet pour signer des pétitions, ouais. des choses comme ça. Mais pour, pas, pour être dans, dans le concret, dans le physique, on en a besoin aussi. Pour être physiquement de soin, sur le hein. terrain. Oui. Bah, c'est très, sur le très terrain. compliqué. Mmh. Et c'est dommage parce que ça, ça marche. Mmh. Hein, les, les petites actions, bon, elles, bon, on les a fait chier quand même, hein, <rire> on les a bien fait chier. Mais euh, ils devaient s'installer à Valon. Du coup, ils ne sont pas allés à s'installer à Valon. C'était prévu dans leur spectacle, ils n'y sont pas allés. Euh, mais on aurait été plus nombreux, ça aurait, peut-être qu'on aurait pu, peut-être pu stopper la représentation. Peut-être, ouais. ouais.
2: j'ai, j'ai une dernière question à te poser, euh, Patrick. <rire> au, au niveau du refuge au hasard en Serbie, quelles sont les nouvelles Est-ce que tu t'en occupes toujours
3: ah, Je m'en occupe, oui. Oui, je, 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 je m'en occupe, c'est sûr, oui. <rire> Donc là, j'y suis allé euh, il y a un mois à peu près, pendant un an, <rire> C'est un peu compliqué parce que euh, pour circuler, pour passer les frontières, on peut parfois passer dans un sens. Après, on peut être bloqué dans l'autre sens. Donc pendant un an, je suis pas allé. Et j'y suis retourné euh, au mois de début novembre. Alors, bon, on a 550 chiens là-bas. À l'origine, euh, quand il a été créé en 2000, euh, 2001, il y avait 40 chiens. Aujourd'hui, on en a 550. Euh, bon, c'est la vie d'un refuge. Hein, c'est... Euh, c'est peut-être mieux qu'un refuge en France, parce qu'il n'y a pas de cage, les animaux vivent en groupe, vivent en, en, en bande, en clan, donc ils ont une, une espèce de semi-liberté. En revanche, ils ont peu de chance d'être adoptés, certains le sont. Euh, récemment, j'en ai rap- rapatrié huit, huit chiens qui sont arrivés à la chaume. Le refuge en lui-même, ben, il fonctionne, hein, il fonctionne comme... Euh, comme Peut fonctionner refuse refuse. Tiens, Souda, lui il vient de oh, là-bas, Souda. Il vient ah, il oui. refuse Il y a un Souda. petit chien qui vient de nous rejoindre. Voilà, Qu'est-ce que voilà, tu fais, Souda hein Il vient de, de avec ah, Florence de qui servir. doit arriver, puisque. C'est trop beau. Et l'a adopté il y a 6 ouais. ans ou 7 ans. Mmh. Mmh. Voilà. Bon, et...
0: oh, ben. Bah. C'est cool de conclure par des bonnes nouvelles ben comme oui, ça et quand en même. En plus, justement, pour qui
2: qu'est-ce que, par rapport au refuge, qu'est-ce que tu aurais
3: c'est À la Florence.
2: Tu aurais, tu aurais besoin au niveau du refuge des bénévoles.
3: Des bénévoles au refuge en Serbie
2: Oui. Des bénévoles. des euh... bénévoles en Serbie.
3: Je leur souhaite bon courage. <rire> Moi, j'ai mis euh, trois journées pour arriver en Serbie cette fois-là. Ouais. Trois jours. Ah D'accord. oui, c'est loin. Il y a 2000 km Non, c'est loin. Oui, euh, mal, en ça voiture, se fait. ça fait, ça ça se fait. fait loin. Euh, j'ai, j'ai fait euh, six tentatives par six frontières différentes pour essayer de rentrer. Je ne pouvais pas rentrer parce que j'avais des couvertures, j'avais des médicaments, j'avais ouais, du matériel, ouais. Et puis, je n'avais pas le, le, pas, le, pas, le, pas le passeport, le passe sanitaire. Euh, qui, il était périmé. Disons. Donc, s'il y a des bénévoles mmh. qui veulent y aller, je les invite avec grand plaisir. Mais vraiment qu'ils aient envie hein. <rire> bon là-bas il y a quand même il euh, y a 500 animaux le terrain est en pente c'est la boue, c'est la neige il euh, faut des, des chaussures à crampons il faut, faut avoir des biceps euh, et puis il faut accepter euh, de vivre dans le froid, dans des conditions euh, difficiles pendant quelques temps si on veut servir à quelque chose, si on veut y aller pour passer une heure, faire un, pas, une petite interview oui bon, d'accord mais c'est pas forcément de ça dont on a le plus besoin on a besoin de, de gens sur place pour pousser mmh. quoi
2: D'accord, et des dons.
3: Et de dons, bah oui, évidemment, de dons, bien sûr, bien sûr. L'argent, c'est toujours la même chose. Bah oui. L'heure de la guerre. Bien le sûr. refuge
1: est lié à l'association Respectons. Quand on fait bah un le... don à Respectons, ça peut aider ce refuge. Le refuge de choses la Propriété
3: entre guillemets de oui, c'est respectons, respectons. D'accord. Donc, et si des personnes nous, veulent aider le refuge, on mettra on passe dans le par descriptif respectons. façon. Oui, y a... c'est d'accord. nous qui, enfin, qui sommes propriétaires et voilà. qui gérons le fonctionnement du refuge. Oui, ça va avec. La, la Fondation Bardot, heureusement, nous aide largement depuis sa création. Mmh. Mais c'est nous qui faisons fonctionner le, le refuge, qui payons les, les salariés, euh, euh, qui allons régulièrement. aussi. Sous- en moyenne, j'y vais deux fois ou trois fois dans l'année. Hein, sur... et, et à chaque fois, euh, bon, j'y vais avec plusieurs personnes. À une époque, on y allait avec une équipe de vétérinaires. Bon, là, on en a moins besoin parce que tous les animaux sont stérilisés. Et puis sur place, il y a un vétérinaire de l'association qui fait des stérilisations à bas prix. Donc on n'a plus besoin de se déplacer avec des vétons. Mais des, des gens euh, qui sont qui ont des compétences physiques en maçonnerie, en plomberie, euh, qui, ouais, qui ont envie tout, de s'investir, ouais. euh, mais il faut, faut passer, il faut avoir au moins 15 jours de disponibles. Mmh. Ouais.
1: Non, c'est ouais. jamais. Ça peut arriver. Eh oui,
3: oui ouais. bien ouais. sûr. Oui. Bah, on on fait appel à toutes, toutes les bonnes pré-arrêtés. volontés à ce moment-là et qu'il m'appelle et puis on organise un prochain voyage en début d'année prochaine.
1: Ah bah, voilà. Et puis bah, ça ceux ça qui passe. peuvent
0: pas, on mettra façon euh, le site de Respectons en descriptif s'ils veulent aider par des dons.
3: Voilà. Que, voilà, tout simplement. Par des dons, par des adoptions
1: Des adoptions,
0: adoptions aussi, parce oui. que adoptions... là, actuellement, on est dans cette journée-là, on est là pour ça aussi, Il y a... voilà. toi tu es là pour ça, mais des adoptions
3: mmh. de qualité oui ben ouais. de qualité ça veut dire que s'il y a une petite mamie qui habite dans un appartement à Paris j'ai rien contre vais habiter moi-même et qui va adopter un chien du refuge de hasard je dirais n'est pas tout à fait adapté c'est pas le ouais. bon profil c'est le chien des rues hein. Le chien des rues il a envie de crapahuter dans les rues avec ses copains il n'a <rire> euh, pas envie d'être bichonné et puis euh, il vivre dans un petit appart
2: Oui, donc plutôt euh, un jardin indispensable pour bah pour ouais
3: manger. et puis ouais, tous ceux qu'on a ramenés ils vivent à la maison on en a une vingtaine en ce moment euh, ils, vivent, ils vivent en meute ils vivent en groupe, ceux qu'on a déjà fait adopter, il, là il y a déjà d'autres chiens hein, mmh. qui retrouvent un petit peu un semblant de vie euh, sympa, quoi. Mmh.
2: Très
1: bien. de vie de groupe. De bah, toute façon, il y a aussi les chiens que tu récupères en France aussi. Ah oui, euh, bien, sûr. Bah là, oui, euh,
3: bien oui. sûr que oui, ouais, oui ouais. mais là, la plupart d'ailleurs ce sont ouais. des chiens qu'on récupère en France, bien ouais, sûr, ouais. et qu'on cherche à faire adopter aussi, mais on privilégie toujours la, la, qualité. Alors, la qualité, ça veut dire oui. quoi Ça veut dire tout simplement que les besoins du chien, de l'animal en tout cas, doivent être satisfaits par ce que propose l'adoptant. D'accord, c'est simple. C'est tout simple, mais des fois compliqué à mettre en œuvre. Et ce qui nous vaut euh, euh, fréquemment des, des, des attaques. Oui, c'est quoi cette association On veut faire un sauvetage, on veut adopter un chien et puis il ne va pas nous filer mmh. ce chien
1: — À certaines personnes. Ah oui, bah, bon. Je crois, tout bah, les, toutes les associations ont un peu ce problème-là. Bah, — Ça on prouve on que la faire personne faire n'est
0: pas faite pour ça, quoi. Exactement, <rire> tout simplement. Exactement, Juste la réaction, ça
3: prouve ça, quoi. — Quelqu'un n'a pas compris, à conscience, ouais. de faire adopter un chien à quelqu'un qui n'est pas fait pour lui. Hein. Ce, mmh. sera pas, ce sera une vie médiocre pour le, la, l'adoptante, une vie médiocre pour le chien. Et puis pour nous aussi, parce qu'on ne se rend. Ouais. Donc ça n'a pas l'intérêt. Donc on refuse. Et puis bon, c'est, on, on éclaque de temps en temps. Mais bon. mmh. Hmm. De toute façon, les claques, je ne les vois même pas parce que je ne vais jamais sur Internet. Voilà. C'est, <rire> mieux, c'est le mieux. <rire> Ça vaut mieux. Toi, non. tu vois
1: les beaux résultats. Les voilà. chats et les, les chiens qui partent oui. heureux en famille.
3: Les, 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 les claques, que je les prends euh, physiquement. Physiquement, quand, euh, <rire> quand je me... Je me mets face à quelqu'un qui n'est pas content de me voir là, un chasseur notamment, euh, c'est les, les claques ou les coups de poing ou les fusils dans le ventre. Ça, ça m'arrive de temps en temps. Mais bon.
1: Les fusils dans le ventre Les coups de fusil dans le je ventre pas Un coup, je veux dire pas avec la balle, ca- mais un le coup, ils te ouais, poussent oui, 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 avec oui, le fusil. Oui. oui, sympa, toujours. Oui, ils oui. oui, oui. ouais, 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 sont sympas, eux. Mais oui, ils sont adorables. Et
3: oui, d'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu les gendarmes, ils m'ont dit, je ne comprends pas, M. Sacco, comment vous faites pour être encore vivant À ce point-là, oui, c'est un milieu, le milieu rural, c'est un oui. milieu quand même un petit peu, mmh, mmh. Un, peu, un, un, peu un peu rude. Hein. Les, les, les chasseurs, les, les éleveurs, ils n'aiment pas trop qu'on s'occupe de, de ce qui, de ce qu'ils regardent eux, qu'ils savent faire, et alors que que nous, on n'est pas censé savoir. Mmh, le faire, mmh. hein.
1: Et qu'ils ne veulent pas qu'on voit, justement. Et ils veulent pas mmh. qu'on voit
3: <rire> voilà. voilà, exactement. Mmh. Mais,
2: en tout cas, merci beaucoup. Merci Patrick. beaucoup. Ouais. Euh, un grand merci. C'était très intéressant. Comme ça. Ouais. Tu es mmh. très précieux. Bah c'est, c'est très
3: gentil.
0: Peut-être peut suis... motiver des jeunes, hein, ceux qui écoutent le podcast, ouais. à faire. Euh, ouais. Voilà, ouais. Euh, mesurer les conséquences, hein, comme on dit toujours. C'est, c'est, le, c'est ouais. le mot, je pense. Ou, hein. ou partir mmh. en service. Puis sur, <rire> ou partir en service, <rire> Surtout un petit,
3: un, un petit déclic, si ça pouvait faire naître. Oui. un petit déclic. Ouais. Euh, forcément, euh, forcément. Qui fasse prendre conscience aux gens qu'un animal. Qu Un chat, un chien, une souris, une bolette, un renard, euh, euh, un nain, tout être vivant. Il a une physionomie différente de la nôtre, mais au fond, il n'y a pas grand chose qui nous sépare il a les mêmes besoins, les mêmes envies il a sa famille, il a ses copains il a ses copines, il a son plaisir quand il mange quelque chose qu'il aime bien, ah, quand il a une émotion, alors peut-être qu'il n'est pas sensible à une toile de Renoir mais peut-être qu'il est sensible à autre chose oui. et
2: une odeur, nous nous ne sommes à pas une
3: odeur, donc euh, quel que soit l'animal euh, on, enfin, il doit être respecté parce qu'il a oui. sa vie à lui qui lui appartient mm. c'est pas parce que notre société, enfin nos sociétés en tout cas font que l'humain a toujours été privilégié et roche tous les droits sur l'animal c'est pas pour autant que ça ne peut pas changer un jour mmh. Bien sûr. et je l'espère c'est un beau message de fin ça
1: ouais. avec un peu d'optimisme ouais. avec un
3: petit peu d'optimisme oui peut-être oh, beaucoup oui, oui, mais on y, croit, on, bien y bien on, y on y croit, croit quand on y croit, on y croit. Sinon, oui, on ne ferait plus oui, rien. Oui.
1: Bon, bah, merci beaucoup, en tout bah, cas. Merci
3: à vous. Merci beaucoup. Et à bah, une prochaine fois. À bah, une avec prochaine fois, avec plaisir, grand un plaisir. prochain ouais. magasin animaliste,
0: ah. et, <rire> ou à
3: la chaume, ou je ne sais où. Bon. Ça marche. Merci beaucoup. Okay. Bah, merci à
0: tous de nous avoir <rire> écoutés. Merci et beaucoup. Euh, bah, n'hésitez pas à aller sur lavoidesenum.fr et regarder le descriptif. Si vous voulez des respectons. On va vous mettre le site internet de l'Asso. Merci à tous. À la prochaine. Au revoir.